Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då önskar vi hjärtligt välkommen tillbaka med en ny episode av Table Talks från gruppen i Bergen runt bordet sitter som för Jon Magne Sönstabø som är er präst i Delk här i byen, Norges äldste frikyrkliga trossamfund var vi understrecka och Rolf Sjöde som är er tidigare generalsekreterare i Normation och nu ledare för ejarkontakt vid NLA högskolan. Jag heter Tarjei Gilje och är er till daglig redaktör i dagen. Och idag är er det mig som ska läsa texten som står hos evangelisten Lukas i kapitel 5 vers 27 till 32. Därefter gick Jesus ut. Där fick han se en tollar som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa till ham: "Följ mig." Och han reste sig, förlot allt och fyllde ham. Levi holdt ett stort sällskap för ham hemma hos sig. Och en hel del tollare och andra var sammen med dem till bords. Fariserarna och de skriftlärde bland dem murret och sa till disciplarna: "Varför spiser och dricker dere sammen med tollare och syndare?" Men Jesus svarade dem: "Det är er inte de friske som tränger läge, men de syke. Jag är er inte kommet för att kalla rättfärdiga, men syndare till omvändelse." Låt oss börja i det första verset i vers 27. Här får vi en en ganska koncis eh, skildring av en scene som egentligen är er rimligt dramatisk för de berörda. Jesus ser Levi på en eller annan måte och detta möte med Jesus gör så starkt intryck på tollaren att han bryter upp. Vilket intryck ser vi för oss att detta har gjort på Levi sina omgivelser, inte minst med tanke på de judiska tollarna sin status bland de andra judarna. Ja, det är er ju mycket som har skett i i i i byen här i förkant också. Alltså rätt för att det här sker så står det ju att Jesus har helbredet en lammemannen och Jesus har börjat göra sitt virke och det är er allerede en, en stark rörelse i samhället här. Ja. Ehm att folk är er nog väldigt klara att det är er något som sker. Och så kommer då Jesus till till den levi och vi vet ju inte vad som är er orsaken till att han till att han kallar denne mannen men jag vill väl kanske tro att det som Jesus har gjort att det har haft en eller annan inverkning på på Levi att hans gudsöken är er nu han får ett bönesvar mm. att Jesus nu kommer han ja. kommer han i möte sant har han bett bön i fader vår kommer det rike mm. sant mm. och så kommer det rike och pekar på han dig vill jag ha Ja, men det det är er ju absolut en möjlighet. Det är er också en möjlighet det är er bara nådens initiativ eh, som kommer till ett människa och och ser han i ögonen av himmelen, ser han i ögonen och säger följ mig. och <laughs> eh, så blir det det kalle som får hans liv att bryta upp. Mm. Uforberedt. Eh, det vanligaste är er väl som du säger här i Almagna att där det där det är att kalle blir på en måte svar på också på en bön eh, men Men samtidigt så är er det nog med nådens förutgåenhet här också och jag står inte något om det så tänkte det är er en sån fin mot att tänka på att kanske hela initiativet bara var Jesus sitt. Ja, det vill jag ju tro. Altså, men det är er ju det det är er det som som är er saken. Alltså är er nådens initiativ det som också sker med en lammemann, alltså. Alltså det är er ju 
det är er ju en halvbredelse av av som kommer här och eh, det är er det samma som sker med 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 Levi här här har du förkant har du en man som har fått kraft till att gå på sina ben så den samma kraften får ju Levi i sin i sina ben och han reises upp där mm. så det är er nådens initiativ helt mm. klart Ja, det er både kapitel 5 och kapitel 6 handlar ju på en måte det är er en sån egen berättelseenhet hos Lukas här som handlar om att Jesu tal om vad han var sent för i slutet av Lukas 4 så börjar han och kalla så han börjar med Peter och så är er det Andreas och så är er det Johannes och Jakob och så och så helt i slutet av kapitel 6 så läser vi om att han har kallat alla de 12 och så han samlar de 12 runt sig och det är er ju liksom på vägen dit så vi är er mitt inne i dessa starka följ med följ med avsnitt då mm. och där han egentligen radikal radikaliserar sig i en del ting och också överför det skriftlärda och det fariseiska miljöer Men det syns det ju syns vi ska lägga märke till när det gäller Levi du nämnde det att han är er tollar och tollaren var inte populär i sin tid det är er inte alltid tollaren er i dag heller när vi svinner sig några platser eh visst vi har lite för mycket kött eller värre ting i bagagen men men och kemnarna heller inte jättepopulär i Norge men det berättas en sån tanke bland många kristna om att det som var sån här att det stod i tjänste för romaren akkurat som normen stod i några normen stod i tjänste för nazisterna under krigen men det är er er väl tolleran lite för mycket urätt alltså mm. tolleran var i tjänste för kungen och som ju här var en tetrark en, en distriktskonge och han var rätt nog hade rätt nog rätt nog starka bond till Rom han fick ju lov att göra men det Rom accepterade mm. att han gjorde men han, han stod inte i linje och så han hade en självständig förvaltning och det är er hans tjänste tollaren det står när de driver där och tar in varor och folk kommer till byarna och ska handla och slike ting och där där har du då tollaren i som är er upopulär för det han också tar för mycket pengar. Man ska också huska på att tollaren inte bara var upopulär för det tog för mycket pengar, men det var ägna som urena för det det tog emot många hedningar och hade omgång med det som tollare mm. mot det och det tog emot folk som sålde garva utstyr, det var urent. Det tog folk som sålde knivar, det kunde vara olika ting och det var er så otroligt mycket som var urent i det nyjordiska systemet så tollaren blev regnad som kronisk urent. Det var nog ett lika stort problem. När vi läser eh, denna och andra liknande historier, hur ställer vi oss till Levi? Tänker vi att han är er, och då menar jag både det vi eh, bevisst tänker och kanske det vi obevisst eh, tänker. Tänker vi att at han är er, eh, som oss eh, eller er han mer ett motstycke som vi definierar och förstår oss själ i kontrast till. I möte med, med, med Jesus så vill ju eh, alla samman eh, säga att vi är er en, en syndare och det har nog säkert Levi följt på där han där han där han sitter och vi förstår oss som en kontrast han det är er väl kanske upp till var enkelt att vurdere att jag har du någon tankar själv om det Nej jag tror i alla fall det är er en fara att vi för lätt tänker att han är er de andra vi kan lära något av han men att att han är er inte som oss Men de andra kan menar du då Ja, det kan ju vara ett väldigt det är er en, en begreppsbruk som kan kan brukas i väldigt många sammanhang eh, att at han vi kan ju tänka på han som som ett evangeliseringsobjekt för exempel. Ja. Så att han är er en sån som jag ska förhålla mig till och jag kan lära om hur jag ska förhålla mig till han på en riktig kristen måte och kanske underslår då att egentligen är er det ju mig. 
Ja, så då blir det kallas när lever blir mot en sån evangeliseringsförbild. Man kan ju läsa flera av av texterna om Jesu möte med med underprivilegierade. Här var materialet att absolut inte underprivilegierat, men på andra måter ugglig sett då. Ja. Sånt att att vi kunde gå in i den evangelistmodellen och möta människorna på den måten. Hvis du forholder oss til den, den kirkelige tradition, da, så har jo en tenkt at, at Levi er den samme som Matteus. Mm. Og sånn sett en av disse som ingår også da, i flokkene av de tolv. Og denne flokkene av de tolv består jo av en god del vanlige mennesker, men med litt ulike politiske valører. Han som da står i tjeneste for myndigheten og for, for kongen, og så har du seloten som står der som er i motsetningsforhold til myndigheten, og så har du fiskerne som er i denne gruppa her. Så der er jo, der er jo en rekke ulike mennesker, og sånn sett er Matteus en av oss, tenker jeg. Og noe annet ville jeg ikke ønske å tenke, for Och så faller han då i denna grupp som Jesus är er kommit för att ta sig av och det syns det det är en extra grov grund att identifiera sig med han för det är er någon annan av oss som har haft behov för att bli tatt sig av av Jesus. Så kommer vi i texten till att sällskapet. Olav Skjevesland som har skrivit flotta böcker om väldigt med text genomgåelse han skriver att att Levi inbö till det vi idag kanske vill kallt för alfakurs jag måste själv med Jesus då som kvällens kvällens talar klarar vi att föreställa oss vilka tankar som rörde sig i i fariserarnas hoder där de satt och hörte på ja nu tror jag vi kommer tillbaka till lite till urenhetsfrågan mm. för det syndare det är er, alltså på hebreiska så är er det ett et begrepp som heter amhares och som är er på en måte det är er de som det er am är er folk då det är er det folket som är er haram Det är er det folket som är er uren. Mm, mm. Og det kan vara syndare liksom vi vi tänker det med alltså det kunde vara det kunde vara prostituerade gatupiker och sånt Men det kan också vara garvare och knivslipare och getare alltså olika yrke som av olika grunder blev hållt för att vara uren och därför blev hållt utanför synagogefällskapet. Uh, och att det är er det uh, inte bara folk som är er moralsk lastelige men också uh, de urene i följe renhetsföreskrifterna. Och här är er Jesus egentligen läser vi evangeliet så är er han väldigt uppgjere med den måten att mm, tänka på mm. men det är er dessa han har kommit för de ja, som är er utanför ja. han har kommit för att skapa det fällesskapet av de som då blir innanför. Ja, Jesus säger ju det att han han är er, han är er inte för att kalla eller han är er inte kommit för att kalla rättfärdig men men syndare till omvändelse så så det är er ju rätt att han spiser samman med syndare i den grad att alla sammen är er, är er syndare. Eh, och det är er ju det och är ju också i den texten här att Jesus han söker måltidsfällskap sammen med med syndare och och vill ha detta fällskapet med dig och det er jo, kan ju väl också träckas en parallell till till Natvas måltid sånt alltså Natvas bord där han inviterar syndaren mm, fram mm. till att komma och spisa med mig och motta syndens förlåtelse. Jag kanske tvivlar om att det inte föregriper den kristna kyrkan att vem. Det är er helt uppenbart som det att det att det måste och när det står det är inte kommit för att kalla det färdig men syndare ett omvändning ja. Han och det är er ju det ditt fällesskap det står om det är er ju dig rättfärdig just syndare. Mm. mm, mm. Och där er, där står vi alla likt. 
Jag tycker det är intressant att tänka lite på. Altså, David Ollerskär lagt ut en film som heter Asfalt Evangelie. Det tror jag var en av de sista filmen jag så upp här i Forum Kino för det inte längre var var Kino. Och där gör han det greppet som man kan diskutera säkert men där på något kyrkan i vår tid får för plats. Andra så kommer på något Jesus på nytta som ett tankeexperiment för att vurdera om om den etablerade kyrkan har egentligen behållt sitt kyrkliga särpräg eller om den har blitt delvis då till till den andra sidan av av historien. Och det här jag synes det är er intressant att tänka över det. Alltså den den sånt uppgör alla upprörar som som de må ha sett på Jesus som om det om den sidan då vid hans virke har genklang hos oss egentligen. Eller om vi har blivit så pass etablerade att vi är er blivit en del av ett religiöst etablissemang. Ja, jag tror nog faren alltid är er där. Alltså för att vi Jesus snackar ju ofta om det här sånt att vi det ligger vårt hjärta närmast och ge den fine platsen till den den I, som vi ökta höjt sånt. Mm. Så det är er ju det är er en advarsel vi hela tiden ska ta med oss att med att vi inte förakta någon för att de ser ut till att vara annorledes och och har ett annat liv än det som vi gärna väl kallar för ett ett gott moraliskt liv. Mm. Eh, samtidigt så må vi ju vara väldigt tydliga på vad Jesus också kallar eh, för synd, sant? Alltså han kallar kommit för att kalla rättfärdighet eller syndare till rättfärdighet, alltså kallar för givet det att leva. Och det ger sig inte då genom den den moralske väg som som gärna fariseerna har trott, men den ger sig genom troen på Jesus Kristus. Uh, jeg synes jo når jeg, når jeg leser denne teksten her så er det liksom Jesus sin ord følg mig. Uh, så tenker jeg ofte når man hører de ordene hører du da et bud eller hører du et evangelium mm. sant? altså for, for, for Levi har hørt disse ordene følg mig før for det har han hørt av loven og det har han hørt av alle forseere så det er mange som sier det Men nu kommer den en, en annan som du du uttrycker detta och säger följ mig och då är er det ett evangelium ja. som gis till den person och det är er, då då är er det nåden som som kommer sånn som Rolf sa och så reser han upp ja detta detta tränger jag och så går han. Så det är er ju aktualiteten också idag att det er den som hör texten här alltså den Gud som kallar på dig är er den Gud som kallar dig till en byrdefull uppgave och ett krävande liv att nu ska du ge allt för Jesus eller är er den Gud som kallar dig till till måltidsfällskapet till fredensfällskapet med sig. Och samtidigt nettop i förlängelsen av det kalle till en efterföljelse som heter lära dig att hålla allt det som jag har bårryck. Och du är tvivl mot Levi här liksom den kvinna som alla dig vill stene men som Jesus uh, frikände och sa heller inte jag fördömer dig gå bort och synd inte mer från nu av det, det ligger där hela tiden uh, i det budskapet som Jesus har att kalle det är er sånt som vi också hade det program tidigare i sommar när vi så på profeten Jeremia det är er ett kall till omvändning och det står också här det är er ett kall till omvändning den som är er en synder ska vända om från sin väg och uh, följa han som är er helligheten och som går hellighetens väg. så så det är er en otroligt viktig utfordring till en kristen menighet. och jag är er helt enig med med det som dock säger här om att vi vi har en det, det, det ligger en utfordring i detta som vi bara inte som, som gäller den kristna kyrka i sitt som väl etablerat störrelse. Är mm. er vi klar över vem vi är? Er? 
eller vi blitt en borgerlig väldetablerad störrelse som på en måte kan sola oss i vår präktighet och det är er, er jättefarligt när en kristen kyrka kommer dit men det måste ju få oss till att lavär och säga att kalla till efterföljelse det det, det betyder nog för det kristna livet genom egentligen jag tror hela mitt mitt liv som möte besökare mötedeltagare så har jag hört många gånger att måltiderna de var väldigt viktiga i den jødiske kulturen och viktigare än de är er i vår kultur så att när vi läser om att de spiste samman i olika sammanhang så lå det mer symbolvärde eller signaleffekt i det än det nödvändigtvis gör för oss idag men när vi då prövar att se att överföringsvärde från texten till våra våra liv kan vi finna en parallell eller kan klar vi klara förstå tillsvarande förhållanden som måltiderna till vår egen vår egen sammanhang hur er det vi kan möta människor slik som för exempel lev vi blir mött här. Jag tror ju måltiderna har stor betydning också jag då. Du spiser inte samma med en fiende och maten smakar inte så alla gott i standard för en du misslika för sig så. Slik att det har nog stor betydning det där. Men vad var det du sa det andra det var Nej alltså det det är er ju helt jeg er helt med på det. men det är jag prövar och och visst vi lägger till grund då att att kulturellt hade likväl en större betydning. Ja, så är er det nog ant en annan arena att lant vi kan vi kan se för oss att att för oss så lever vi ut idealet i texten lika mycket på en annan måte. Alltså konkret i en annan setting, ett annat städ. Nej men så för första ser er helt enig att måltider det må vi det är er ingen grund att undervärdera det är er jätteviktigt i vår kultur och jag måste väl säga si som har rest runt i stor del av världen och mött andra kulturer som missionsledare mm. måltider betyder extremt mycket i många kulturer så akkurat den identifikation med den bibelskulturen den ligger där nästan överallt mm. runt omkring i världen uh, men har vi andra arenor där vi kan visa det på det är er ju lite frågsmålet och ja uh, kan tar vi med oss på hytta mm så hytta är er ju blivit en sån hellig sted där vi gömmas veck. men kan vi la kan vi la den delen av livet vara ett sted vi inviterar någon in i eller på en söndagstur med båten eller de andra tingen som är er, är er i livet våre, där vi på något har skapat oss våra arena som är er på sån extra viktig och hellig för oss och där 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 får vi inviterar in folk och säger att det här hör du till också när du säger det till ett människa då har du gitt dig väldigt av att tänka. Jag citerar eh, Olav Schäveslan och eh, idag eh, han skriver om den texten att eh, Jesus uppsöker de exkluderade därför är er evangeliet så inkluderande. Det ordet inkluderande blir ju i våra dagar gärna oftast brukt av de som önskar införa en ny lära i i kyrkan och att det att vara inkluderande blir för så till motsättning till att ha ett klassiskt eller konservativt syn i olika teologiska frågor. Hur ska vi förstå Jesu tillnämning i möte med Levi eller andra när vi står för vår egen samtid? Hur kan vi vara sån som Jesus? Jag tänker ju lov evangelium här. Jag tror Jesus är er väldigt tydlig på förkynnelsen av av loven och han är er tydlig på förkynnelsen av evangeliet och jag tror jag nämnde detta här i en tidigare episode som vi hade att loven den förkynnas nådelöst. För det för det Gud har sagt, det har Gud sagt mm. och det kan man inte ändra på. Så att man kan inte se si att det som var synd igår är er synd idag. Mm. Det vill alltid vara synd för Gud. 
Och då men så är er det sån att Jesus har er kommit för och kallar syndare och hur han kallar han syndare och han kallar syndare vid vid troen på på sig själv på Kristus. Och då må evangeliet förkynnas eh, lovlöst. Så alltså kun nåde och det är er, evangeliet det är er nå. Nå i denne stund kommer Guds ord till dig med att det är er frälse för dig i Kristus Jesus. Det är er ingen betingelse. Fordi at du vet at jeg, det er enten, eller det er bare død for mig, Så kommer ordet om fra Kristus til deg, Gud, og, og gir dig evangeliet her og nå for synderen betingelsesløst. Og det savner jeg ofte å høre, fordi at evangeliet det blir gjort som en eh, svakt, eller det blir en sånn, man tror evangeliet det er eh, sånn falsk fredsforkynnelse att allt nej allt är er okej vi glatta bara över och Gud är er glad i dig och istället för att se vad evangeliet är er. så det, det menar jag är er det radikala i Jesus sin, sin möte med syndare loven och evangeliet som står där liksom bägge delar är er. ja och det och det säger något radikalt både om alltså där är er en naturlig exklusion men där är er en naturlig inkludering ja, eller där är er en den är er unaturlig för sig men där är er en radikal inkludering ja. som ligger i evangeliet. Men hvis vi ska bygga vidare på det så vill jag och svara på frågor det tar jag så tänker jag att uh, vi är er ju som ett fällesskap den kristna kyrka är er som fällesskap kallt till att vara till att bestå av alla slags människor och kanske i vis vi ska bruka lite integreringsbegrepp så liksom det brukas mycket i samhället vart alltså de hela integreringsdebatten så tänker att vi som kristna kyrke vi har ett potential men fortsätta att utnyttja potential på många måter till att vara ett sånt radikalt fällesskap som inkluderar eh, brett i samhället vårt också med hela invandrargrupperna som är er bland oss och sörge för att skapa arena men också mellan generationerna att vi kan möta varandra att menigheten är er faktiskt en plats där vi kan möta varandra på tvärs av de gränsen som vi sätter så lätt i kulturen för vi vi tränger varandra och i förlängelsen av det så är er också lust att säga något om min tanke framöver för den kristna kyrka att vi vi inte lyckas med evangeliseringsuppdrag vårt och missionsuppdrag i Norge hvis ikke vi tar in och vara sin mycket tydligare och starkare mer synlig och aktiv och naturlig eh, diakoni. Vi måste ha ett kroppsbruk mm, i den kristna kyrkan. Det är er, det är er helt nödvändigt. Det är er det kroppsbruket Jesus brukar här eh, när han går i ett sällskap och med med och visa sliker i min kyrka ska bli, sliker den ska vara. Och eh, där har vi både en lång väg att gå, men vi har också ett jättestort potential för det blir gjort en god del jobb. Jag tror det egentligen är kristen menighet i en del lokala tillfällen mm, i alla fall är mm. er ulik samfunnär på ja, ja. på gott. Ja, ja, ja. Jag förklarar ju och kommer bort från när jag tänker efter sånt de kristna sammanhangen som jag har varit med i eller besökt genom mitt liv så långt här att det är er ju förhållsvis pynteliga fällesskap. Sånt det är er människor som i alla fall sån yttre sett fixar livet förhållsvis grejt, även om det kan vara många slags historier som skjuter sig i en i en församling. Och så vet vi ju egentligen en del både från bibeln och från kyrkhistorien att de perioderna där där kyrkan verkligen har vunnit tillit, vunnit terräng, det är er ju när den har uppträtt eh, omsorgsfullt för trängarna i olika situationer. Eh, när den har har vågat och bryter radikalt med en del av konventioner och normer i samtiden. Och så att dessa människor älskar Gud. 
Selv om de ikke nødvendigvis er aktet av sin, sin samtid Men at vi alle, meg selv inkludert, absolut kan bli fanget i det her At det er veldig behagelig det når du kommer på gudstjenesten Og så kjenner du folkene, og du har en intern sjargong Og du kan tulle og preike med venner dine Og det er fint og kjekt og hyggelig Men det er ikke helt det som er kirken Nei, altså i en, en 8-9-årsperiode Fra slutten av 80 og inn over 90-tallet Så så leder jag en bymissionsklasse på Bibelskolan på Bilde och vi jobbar mycket in mot byn här bland annat in mot uh, intermissionshemmet i i Hallandegatan där väldigt många rusmissbrukare uppholds sig. Och vi hade jämnliga samlingar och möte där med förkynnelse med sång och med, med mat. Eh och jag tänkte inte på det då men jag tänkte på det senare att ja vi kunde gå i Betlehem någon gång och mm. då var vi på en måte samla med menigheten. Ja. Men vad var vi samla med där borte på en tisdag då? där vi också förkynte Guds ord och där de sang sångarna och de satt och snacka med oss och sa att är klar inte livet mitt, men det tror jag på. Mm. Kan var det så var samlade där då? Mm. Var inte det också Guds menighet, ja. Jesu menighet? Och och sån må vi på en måte lära oss lite att tänka och handla ut från. Jörgen, du har ju med dig Concordia-boken ja, idag. Det har inte du fått brukt den och nu ska du få Nej, jag har satt och verkat på den hela dagen. Nu ska du få en passning så får du se om du tar den. Vi läser också Jesu ord. Jag är er inte kommit för att kalla rättfärdige men syndare till omvändelse i dagens text. Detta är er ju dypt frigörande ord. och så lurar jag på Och nu kan vi säkert ta som det stora samfundsperspektiv, men men låt oss börja hos oss själva både oss rutt bordet, men, men ikke minst i våre respektive fellesskap. Hvordan står det til med synserkjennelsen hos oss? Ja, altså i gudstjenesten våre så har vi jo, vi har jo alltid synsbekjennelsen som er i begynnelsen av gudstjenesten, sant? så der blir vi alltid väldigt bevisste. Da. Så hvis vi ikke bare ramser den upp som en sån del av en, av en masse, så, så er jo den til stede der. Men jag tror att synsattkännelsen det det handlar ju om förkynnelse. Jag märker ju det någon som vi sitter och har den samtal här hurdan exempel det som du sa i stället med med fällskapet har jag sa hurdan texten vi har för oss den är er lov av evangelium. För det att jag märker det på mig själv hurdan han utfordrar mig med loven sån ska du vara mot din nästa. Du ska ta han in och du ska besöka han och du ska ge han Guds ord. Sant? Det er loven som utfordrer mig og, og, og pirker på tingene at her må jeg eh, være bevisst, og her er det noe Gud vil i mitt, I mitt liv, samtidig som jeg hører evangeliet også i teksten, sant? der jeg også får, får, får syndenes forlatelse i det at faktisk Jesus kommer til mig og kaller mig. Og dermed så blir ikke synden min, den blir på en måte ikke et, et problem som jeg skal fikse før jeg kommer til Gud. Men Gud fixar det för mig och så väl han ge mig också den kraften till att till att till att leva som en som en som en kristen i i i världen då. för då blir det en del av av detta med med med, med den dagliga i den dagliga bönsan så i bruken av fader vår som Martin Luther så fullt förklarar i historia Galaterbrevets kommentaren så att alltså sant att kodan vid alltså sker din vilja för exempel ja då är er vi då ber vi om att att Guds vilja ska ske i i våra liv att Guds vilja ska komma i våra liv och inte nödvändigtvis i i hos naboen som vi syns är er fryktlig dum eller i samhället eller sånt men då är er det hos oss så ja vad är vår kommentaren då 
Ja, ja. Vi si. Da fikk vi den. <laughs> Hva vil du si, herre Rolf? Jeg lurer på om, altså, i Bibelen er jo, er jo uh, synd, ikke, ikke alminnelig på den måten at det er udramatisk, men alminnelig på den måten at det er utbredt, og, og, og noe som preger oss alle. Men så oppfatter jeg som at i, I, I ikke minst i samfunnet, men kanskje også egentlig inn i kristenheten, at det å være en synder, det blir liksom oppfattet som at da er du spesielt ille stilt. Ja, og vi har jo reformasjonsåret nu, og vi bærer jo med oss en sånn latinsk sats fra reformasjonen om at vi er simul justus et peccator. Mm, mm. Vi er samtidig både helt utsyndere og helt utrettferdige. Og nu er det klart at identiteten vår, vi som hører Kristus til, er at vi er Guds barn. Vi er ikke djevelens barn, mm. så når vi säger at vi er syndere, så betyder det hverken at vi er djevelens barn eller at vi er kjeltringer. Men det betyder at vi bär i oss det som bommer på målet. Så jeg tror att at all synd går tillbaka till det første bud, nemlig vår utprega evne til å ville sette oss selv på Guds plass. Mm og gjøre våre egne valg og sette vår egen autoritet over Guds autoritet, hans oppgapt oss i sitt bilde. Der har du den grundläggande synden, og den trenger vi å minnes på, fordi at den er ikke bare noe som du finner ute på byen bland mennesker som du har mot livsstilen til, men det finner du djupt i fariserens hjerte. Mm, mm. Men jeg tror at vi i menigheten våre trenger vi både å forkynne fram denne denne status eller denne tilstand som mennesket er i slik at nåden blir stor altså, når Gud frelser oss og samtidig trenger vi å forkynne også konkret naturligvis inn i menneskets sin liv og til, til rett ledning så vi, vi, så vi forstår at vi er kalt til å leve et hellig kall i Jesu etterfølgelse hellig liv i Jesu etterfølgelse Med de velvalgte ordene tror vi sier at dagens episode har kommet til sin slutt Takk for at du hørte på Vi høres igen om noen uker Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.